0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Baik kita kembali bersuah di episode ke-6, yaitu tentang koordinasi dan tentang manajemen. Baik, uh, mungkin Anda sudah paham apa yang dimaksud dengan koordinasi, karena mungkin Anda telah melaksanakan uh, kegiatan atau aktivitas koordinasi ini pada kehidupan sehari-hari. Nah, uh, termasuk dengan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang koordinasi. Nah, uh, pertemuan episode hari kali ini akan lebih spesifik akan membahas tentang apa itu koordinasi dan bagaimana rentang manajemen pada ilmu pengantar manajemen. Jadi secara teori atau definisi koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan persatuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Jadi koordinasi sangat penting. Kita ya, tahu koordinasi itu terdiri dari berbagai macam uh, individu dengan berbagai macam pendapatnya masing-masing, isi kepalanya masing-masing, pemahamannya masing-masing. Nah, karena satu organisasi terdiri dari banyak individu dari dari banyak departemen, dari banyak kelompok, dari banyak bagian, maka koordinasi itu sangat penting. untuk ya pertama untuk mencegah terjadinya kekacauan, konflik, uh, ambiguitas atau kebingungan di dalam melaksanakan pekerjaan. Uh, terus uh, koordinasi juga penting supaya pekerjaan dan pekerjaannya dapat matching, dapat sinkron untuk diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Terus uh, selanjutnya koordinasi itu penting agar semua unsur manajemen Dan pekerjaan masing-masing individu pekerja harus membantu tercapainya tujuan organisasi agar juga tugas kegiatan pekerjaan terintegrasi pada kesesaran yang diinginkan. Jadi intinya ini supaya teratur, koordinasi terpenting supaya ada 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 pergerakan yang teratur di dalam organisasi, tidak terjadi kekacauan, konflik atau kekosongan uh, pekerjaan, orang tidak tahu kerja apa. Karena tidak ada koordinasi. Ini adalah arti penting dari uh, proses koordinasi. Nah, berbicara koordinasi kita juga berbicara tentang ketergantungan. Ketergantungan itu ada tiga macam. Yang pertama saling ketergantungan yang menyatu, terus saling ketergantungan yang berurutan, dan saling ketergantungan timbal balik. Nah. Pertama adalah saling ketergantungan yang menyatu. Ini terjadi bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan lainnya dalam melaksanakan tugas, tapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memaskan untuk satu hasil akhir. Nah, Dari sini kita bisa lihat contohnya divisi produk A dan divisi produk B. Misalnya divisi produk A itu adalah uh, sabun Life Boy. Divisi produk B adalah uh, sabun uh, Lux. Dua ini produk ini adalah produk dari perusahaan Unilever. Mereka tidak sama, mereka terpisah, tapi mereka menyatu dalam sebuah tujuan akhir, yaitu satu hasil lahir supaya perusahaan dapat survive untuk menciptakan laba. Terus yang kedua adalah saling ketergantungan yang berurutan. Nah, satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Nah, kita bisa lihat. Departemen pembelian harus melakukan pembelian bahan baku sebelum bahan baku tersebut diproduksi, diolah, diproses di departemen produksi. Dia tidak bisa jalan departemen produksi kalau tidak ada bahan baku di departemen pembelian. Terus saling ketergantungan timbal balik. Nah, di sini hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Mereka saling membutuhkan antara bagian pemeliharaan dan bagian operasi. Tidak bisa terpisahkan. Baik. Um, walaupun kita sudah melaksanakan koordinasi dan rencana, akan tetapi masalah mungkin tidak bisa dielakkan. Nah, di sini ada masalah-masalah dalam koordinasi, koordinasi. Yang pertama itu perbedaan terhadap orientasi terhadap tujuan tertentu. Kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Keempat, Perbedaan dalam formalitas struktur. Baik, uh, untuk perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, ini misalnya uh, para karyawan atau pegawai dari bagian yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda tentang bagaimana cara meningkatkan keuntungan. Misalnya di bagian penjualan menganggap bahwa kita harus menjual lebih banyak supaya bisa kita dapat untung. Di sisi lain, bagian keuangan berpendapat, eh jangan, kita harus uh, hemat-hemat uang, kita harus hemat-hemat biaya supaya uh, dengan hemat biaya itu lebih efektif dan efisien. Nah, ini hal yang biasa terjadi dalam organisasi. Ada perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Terus, uh, yang kedua adalah perbedaan dalam orientasi waktu. Nah, ini contohnya biasa manajer produksi biasa lebih akan memperhatikan masalah-masalah yang harus pecahkan segera atau dalam periode yang singkat. Sementara uh, di bagian uh, penelitian dan pengembangan, sebelum diproduksi, nah bagian penelitian dan pengembangan ini lebih fokus pada masalah-masalah yang jangka panjang. Karena tidak ada kesamaan terhadap orientasi waktu, maka ini akan menimbulkan koordinasi. Terus yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Nah, kegiatan produksi memerlukan komunikasi. dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Sedang bagian uh, penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai karena setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lainnya. Berbeda lagi antara pribadi di kegiatan produksi dengan uh, kegiatan di bagian penelitian dan pengembangan. Terus yang keempat adalah perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode atau standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan. Nah, di sini ada tiga pendekatan, yaitu pertama teknik manajemen dasar, terus meningkatkan koordinasi potensial, terus terakhir adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Terus dalam mekanisme pengkoordinasian dasar, yang pertama kita hierarki manajerial, kedua menciptakan atau menetapkan aturan dalam prosedur, Terus, uh, rencana dan penetapan tujuannya itu harus jelas. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang span of control rentang manajemen. Nah, rentang manajemen ini berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif atau mani- oleh manajer atau atasan. Antara rentang manajemen dan koordinasi yang berhubung erat, ada anggapan bahwa semakin besar jumlah rentangan maka semakin puli- sulit pula untuk mengkoordinasikan kelihatan bawahan secara efektif. Kau punya bawahan 10, dengan kau punya bawahan 5.000. Itu tentu berbeda caramu mengkoordinasikan. Makanya saya melihat sebagai contoh kemarin, kepada saya mengkoordinasi hanya kepada tiga ketua tingkat kelas A, kelas B, kelas C. Dari saya harus mengkoordinasikan kepada kau semua, itu tentu akan lebih sulit. Dan saya serahkan kewenangan kepada ketua tingkat masing-masing, itu akan lebih gampang dalam mengkoordinasikan. Nah penentuan rentang yang tepat rentang manajemen pengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi ini jelas nah di dalam menentukan uh, berapa banyak jumlah hubungan dan jumlah bawahan yang efektif biasanya digunakan pendekatan geresionas ini rumusnya seperti ini yang bisa kita lihat pada slide nah selanjutnya Ada pilihan dalam rangka meningkatkan jumlah karyawan. Pertama, rentang manajemennya naik. Kedua, hierarki tingkatan tingkatan manajemen naik. Terakhir adalah kombinasi keduanya. Terus, faktor-faktor yang mempengaruhi dari koordinasi adalah pertama, kesamaan fungsi-fungsi. Kedua, kedekatan geografis. Ketiga, tingkatan pengawasan langsung yang dibutuhkan. keempat tingkat koordinasi pengawasan yang butuhkan dan terakhir adalah bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas baik untuk episode uh, koordinasi dan tentang manajemen saya rasa sudah cukup adapun hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan silakan post di grup whatsapp baik <tuh> baik wabillahi taufikal hidayah wabarakatuh